0: Esto es Modo Historia, un podcast para poner los videojuegos en contexto. Hablaremos del pasado sin nostalgia, de la actualidad sin noticias y tomaremos a los videojuegos como parte del mundo real. Con Guillermo Crespi, Matías Márquez y Juan Becerril. Temporada 3, episodio 7 licantropía, vampirismo y escándalos financieros. Volvamos entonces al segundo Gabriel Knight. Hablemos del juego en sí mismo. Flor, tenés ganas de contar de qué va el 2.
1: Sí, sí, podemos. Eh, bueno, en el 2 como que Gabriel del final del 1 se entera de su pasado, de su linaje, digamos, como Shatten y se va a Alemania, a un castillo que le pertenece, o sea, hereda esa propiedad, intentando, no sé, conocer su pasado, pero también vivir como debería vivir, hasta que, digamos que él encuentra también otra serie de asesinatos que el gobierno local los, los relaciona con los lobos que se habían escapado del zoológico, o sea, uh -huh. la gente que encontraba muerta era gente que tenía mordeduras y estaba todo muy turbio, pero bueno, él sospecha otra cosa y haciendo una investigación termina hablando con el que sería el líder del el club de caza de la zona Gabriel empieza a sospechar de él como que está metido en los asesinatos todo empieza a dar a entender que este tipo es un hombre lobo o que todos están como metidos en algo relacionado con hombres lobo, uh -huh. a la vez tenemos a Grace que ahora es personaje jugable y bueno ella termina haciendo toda una investigación paralela que la jugás y es la que descubre que no me acuerdo cómo se llamaba el, el personaje este, el cazador. Von Glover. Von Glover. Eh, bueno, ella es la que descubre que Von Glover es indudablemente un hombre lobo. Y no solo un hombre lobo, es como el lobo negro de una serie de leyendas sí. eh, que rondan ahí en la zona. Y bueno, entonces ellos lo tienen que detener. Pero bueno, el juego la verdad que es muy es muy atractivo toda la investigación, cómo te va llevando, ¿no? Seguro. Porque, de hecho, desde el principio, el, el juego no te oculta mucho. que No. O sea, se cae de maduro, que es un hombre lobo, se cae de maduro todo ahí. Pero vos, obviamente, tenés que encontrar la evidencia atando los cabos, digamos, para resolver el misterio. Porque también termina habiendo una especie de vínculo bastante... Ambivo, medio erótico entre Gabriel y Von Glover. Uh -huh. Que eso creo que lo podemos relacionar con la fascinación que, tienen, que, que tiene Jane Jensen eh, con Anne Rice. Porque si bien son hombre lobos, es muy cómo se llevan viste los, los vampiros de Anne Rice. Sí. Esa hermandad así de, 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 de... Bueno, porque el club obviamente es solo de hombres que cazan. Y, y además cómo están codificados los personajes, cómo se visten. Cómo, incluso Gabriel, por momentos cuando habla con ellos tiene gesticulaciones muy particulares. Sí. Más allá de que a mí el actor de Gabriel no me gusta mucho en este juego. Cuando hace chistes, me molesta, yo lo siento como Ay, es un goma, eso, eso es lo que me viene a la mente a mí. Sí. Realmente. Pero fuera de eso me parece que, que es un actor que está bastante bien, y más en esas situaciones. La tensión que hay entre Von Glover y él está bien llevada, incluso sabiendo que, bueno, son actores reales que podría haber sido cualquier cosa, ¿no?
0: De una. Sí, 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 yo creo que el tipo sale... Sale bien parado de, de, del juego, más allá de, de algunos momentos, como decís. La idea básica de este juego era la que Jane Jensen había tenido para el primero. Ella quería arrancar con esta historia. Pero como esta historia básicamente necesita a un Gabriel Knight ya establecido como héroe, por alguna razón le parecía mejor empezar con una historia de origen. Y a, la, a diferencia de su experiencia con, con New Orleans, ella sí había visitado Alemania, como dije al principio, vivió este, cerca de nueve meses... Ahí es donde se enteró parte de la historia que utilizan en el juego. Y el entorno, por más que es un juego, no sé cómo decirlo, eh, visualmente creo que pierde encanto con respecto al primero y lo ilustrado, además del encanto que tiene Nueva Orleans, o al menos un Nueva Orleans medio onírico. Acá es como muy, muy árido todo, muy, muy, muy gris y demás. Pero sin embargo, yo creo que uno siente que está ahí. Que me parece algo realmente interesante porque en el Fantasmagoria, lo comparo sencillamente porque este es el segundo que hacen con esta misma técnica, en el Fantasmagoria los fondos eran ilustraciones 3D, pero en el Gabriel Knight son fotos. Fue al director de arte con la mujer a Alemania a sacar fotos por los escenarios, que los sacaban bien temprano en la mañana antes de que se llenara de gente. Es más, hay videos en YouTube de gente haciendo turismo por los lugares del juego y mostrando lado a lado y es igual. Incluso con el idioma, quizás es muy probable que el alemán que hablen algunos actores sea espantoso yo carezco de todo oído para alemán no tengo ni idea si están pronunciando bien o no pero me parece rescatable lo bien que justifican quienes hablan inglés y quienes hablan alemán, cuando en general en estos juegos en tres segundos está hablando todo el mundo inglés y se acabó el problema y acá cada tanto hablan solo alemán y no te subtitula nada, así bueno ok deben haber hablado o tal y tal no se entienden porque tal habla inglés y el otro alemán entonces yo creo que construyó muy bien el entorno de lo que es esa zona y como decía Flor, una de las grandes innovaciones de gameplay, si no la principal es poder jugar con Grace o sea, la estructura que va intercalando entre Gabriel y Grace, jugás un capítulo con cada uno Jane Jensen dijo que, que había funcionado bien al personaje, que quería darle un rol mayor y además porque le interesaba toda una historia paralela a la que vos recién comentabas, que es la de un rey llamado Ludwig II que no tenía sentido que solo investigara a Gabriel entonces Gabriel se quedó del lado de los hombres lobo, Grace se quedó en la otra historia que poco creo que queda bastante claro que a Jensen le interesaba más todavía. Y acá es donde aparece esto, que yo un poco aludí hace, hace un rato ya. Para mí, el segmento del juego que define en buena medida si te encanta o si definitivamente no es para vos, es el capítulo 4, que es el segundo con Grace. Lo único que haces en ese capítulo es visitar dos museos, hablar con expertos y hacer un tour por un castillo. O sea, es turismo virtual.
1: Es increíble ese capítulo para mí.
0: Ahí está, creo que me está, está cumpliendo mi teoría. Para mí también es extraordinario, pero puedo entender claramente que alguien le diga lo único que hace es ir a un museo y me mire como diciendo me quiero matar. Queda bien claro si uno se enganchó o no, porque es tirar de una soga y lo que... Hasta había empezado siendo de aparentes hombres lobo, de pronto tiene que ver con cosas que sucedieron en siglos pasados, con la historia de un rey que existió en serio, y una relación con el compositor Richard Wagner, con una ópera perdida, y se va abriendo la historia de una manera. Mm. Que yo creo que la mecánica por ahí no es lo más divertido del mundo, pero la información está muy bien distribuida. Uno siente que se está abriendo la historia, es decir, ah, mierda, yo pensé que tenía que ver con este grupito de personas y ahora de pronto se abrió de una forma. Ahí creo que define bastante. Que estemos este, fanboyando el juego por un lado. Y haya gente que lógicamente diga. Por el amor de Dios dame un puzzle. Apaguen la película, dame un juego. Sí, claro. Muy linda toda esta historia. Pero ¿cuándo juego. Creo que la contra del personaje es que Grace empieza me parece que empieza re mal como personaje en el 2, lamentablemente. Porque la, la hacen quedar a la mina como una celosa de mierda. En realidad, sí, si no con, me equivoco...
1: con la escena esa con eh, Gerde. Porque sí. lo que pasa es que, bueno, ella esa escena me la acuerdo bien. Que ella va, digamos, a donde vivía Gabriel a buscar la, eh, una llave. Sí. Y, y Gerde no se la quiere dar. Entonces ella se termina metiendo en la pieza de Gabriel. Encuentra un pasadizo... Ella como que se hace también, te da a entender que se hace toda una película de
0: que, no Sí, sé. sí Gerda es, es como una especie de dama de llaves del castillo de vive Gabriel y a Grace se le mete en la cabeza de que están juntos o sí. algo así, y nada que ver. Y
1: la trata bastante mal a Gerda,
0: obviamente, qué La qué deja horror. como una celosa, una desquiciada. Sí, sí esa parte no está tan buena, para nada, la verdad. I know been going on in this business. But what I won't put up with is assisting the Schatten Yeager crap. I gave up school to work on this stuff because I thought it was important. I'm doing the research that Gabriel wanted, and so help me, I'm going to be doing more than just research this time around. And I'm going just sit around and wait for him to call and give me permission. And if you don't
1: like it, it's just totally bad!
2: Okay. Fine. You do the damn
0: research. Sí, Si sí, empieza como súper inflexible Inmadura la mina Por suerte después mejora Pero me parece que lamentablemente Algunos de estos juegos, sobre todo el 2 y el 3 Tienen algunos problemas en el comienzo Que pueden hacer que más de uno abandone Y tenga una, una imagen distinta a lo que va a pasar después en, en lo que es narrativa y puzzles Estamos más o menos en la misma Como en el primero, mucho recorrido, mucha conversación Cuando aparece algún puzzle Medio tradicional de objetos Y hay algunos que son flojos con ganas O sea, terminan haciendo cuello de botella hay uno que tenés que comprar un reloj cucú porque necesitas simular que alguien golpea la puerta con golpecitos entonces la solución es comprar un reloj cucú y esconderlo en una maceta que no hay nada que te sugiera que eso es interactivo porque es una foto cada tanto te aparece uno de esos y si decís puta madre o sea, jueguenlos con un walkthrough al lado con una solución y después también esto de lo realista de tener elenco en pantalla hace que, como dije hace un rato algunas cosas queden todavía menos verosímiles que si fueran ilustradas o sea, en un momento tenés que esconder un grabador para, bueno, justamente registrar la conver una conversación. Es un grabador gigante. Y el tipo, en lugar de poner lo que sé yo, abajo una mesa o algo por el estilo, lo mete adentro una revista. Traten de visualizar la siguiente imagen. Una revista y adentro le mete un grabador que es más o menos más grande que la revista. Y tres veces más grueso Casi que me imagino que en rodaje hicieron Bueno, déjalo Claro, es una de esas Sí, esos. sí, el,
1: el puzzle del grabador es cualquiera No me lo acordaba, pero era que la decía Sí, sí, es sí, cualquier cosa bueno, mirá es así, Pero
0: esto lo van a encontrar O sea, estaba esperando la escena donde entran los tipos del club de casa Y se cagan de la risa viendo al grabador asomado por la revista era, era para hacer eso Pero no no sé, la gente de utilería dijo, che, este es el grabador que tengo, es un poco grande.
2: Es, esas son las dificultades que yo decía antes. ¿Cómo hicieron sí, claro.
0: la logística? ¿Qué sé yo? Después sí, también hay Pixel Hunting, que es una cosa que siempre aparece este, amenazando las aventuras gráficas, alguna que otra secuencia de acción medio injugable, no zafamos de eso, pero gana la historia. Personalmente me parece que es la, por lejos la más interesante de los tres juegos. Y en buena parte por la conexión con la historia real. Así que, Matos, si nos podés iluminar un poco con respecto a quién fue Ludwig II.
3: Sí. A ver, dentro de lo que es la historia alemana y de los reyes más conocidos, parece que, que Luis II de Baviera pasa a ser uno de los más reconocidos, más que nada, no tanto por su gestión en, en el gobierno, sino por su apodo, en primer lugar, que era apodado como el Rey Loco. Más que nada de los 19 años tuvo que hacerse cargo de la corona de Alemania. Recordemos que Alemania todavía no era un país unificado, eran estados separados. Y se lo recuerda más que nada por, como ustedes mencionaron, por ser el mecenas de Wagner claro. y por su obsesión también por los castillos. Uh -huh. Cuando uno puede rastrear un poco de información que, que encuentra de, de Luis II de Baviera, los primeros registros que uno puede encontrar es en base a copias de las cartas que él había escrito Muchas se perdieron, pero ahí uno puede encontrar la, la vida privada de este, de este reino. Primero, en primer lugar, ¿sí? lo que aparece que llama la atención es que ordenaba colocar grandes centros de mesa para no ver a sus asistentes. sí. Por lo general, se lo considera una persona bastante eh, antisocial. Claro. No quería ver a nadie. Hay una serie también de excentricidades de, de Luis II, más que nada, dicen que los que aparecen los documentos que andaba en carruajes. Por la noche, sí, que no dormía, o sea, dormía de día y de noche salía con los carruajes ahí a, a pasearse por Alemania con trajes históricos del siglo XV, el siglo XVI. Un rey bastante también obsesionado con el romanticismo, ¿no? El romanticismo es una corriente del siglo XIX que, que, que no posiciona el iluminismo, trata de siempre exaltar los sentimientos, ¿no? La, la exuberancia, la grandilocuencia. Y al mismo tiempo esto, no estas cenas que muchas veces eran acompañados, él estaba solo en su castillo y estaba acompañado por estatuas de reyes eh, anteriores a él. no O sea, sí. no le gustaba compartir la mesa con, con otros príncipes o con otras personas de la nobleza y se sentaba con estatuas de los reyes, incluso de su mismo linaje, sus parientes de él, pero sí. de miles de años, lo sentaba ahí para comer. Eso por un lado, no eh, se lo conoce más que nada por su extravagancia, pero... Es también conocido por, dijimos, por eh, ser el mecenas de, de Wagner, ¿no? Después Wagner se escapa de su apoyo, diríamos, y se busca otro mecena. pero esa obsesión que tenía por Wagner lo lleva a que Wagner pase a ser, si se quiere, como el, el músico que él va a admirar y por lo cual va a construir una serie de instalaciones en, en Alemania. Mm. Lo va a invitar a la corte en 1864. Después Wagner consigue otros mecenas, pero si se quiere, el, el resultado de Este patrocinio que llevaba a cabo Luis II se va a ver en, en una ópera, una sala de conciertos muy conocida, que es la, la sala de conciertos de Beirut. ¿sí? En 1876 se inaugura con la conocida obra del Anillo del Nivelungo claro. y después Parsifal, ¿no? que son como las dos obras más conocidas. Sí. Uno cuando rastrea la vida de Luis II se lo conoce por estos temas, por Wagner y por los castillos, ¿no? Más que nada lo que se conoce como el nuevo castillo.
0: Claro, nuestro amigo Darío me dijo que se dicen algo así como Neuschwanstein.
3: Neuschwanstein, sí. Uh -huh. Él quería parecerse mucho a, a Luis XIV de, de Francia, el rey Sol, porque quiere una especie como de Versalles paralelo en Alemania. Es como su, el emblema de su poderío, de su extravagancia, ¿no? Este
0: castillo. Sí, que es el castillo que vos recorres en el juego claro. y que inspiró al de Disneyland. Ajá. Un poco la inspiración de las torres del castillo de Disneyland, del original. No, no lo
3: no sabías. Sí, 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 incluso muy, muy barroco, Claro. sobrecargado de cosas, ¿no? Copiado de un, de un barroco del, del siglo XVIII, más que nada, él copiaba, admiraba mucho los Borbones. Mm que estuvieron en España de 17... La Casa de Guadalupe es una casa francesa, pero que de 1701 está en España. Y uno puede ver cierto paralelismo con la cuestión barroca en España, con, el, con la estética de los castillos de, de Luis II.
0: Sí, era, o sea, el, el, el pibe, porque tenía 18, 19 años cuando... Sí, 19. Cuando ascendió el trono, digamos. Sí. Eh, fanático de Wagner, como puedes ser fanático de la música a esa edad, digamos. O sea, eran, como vos decís, muy, muy, como muy romántico y... Sí. En, en muchas ideas y le salvó la carrera a Wagner. Wagner tenía 51 años en esa época uh
3: -huh.
0: y Wagner era un tipo que vivía endeudado. O sea, había pasado más de una década en el exilio, Wagner por se habían metido en intentos revolucionarios y demás. Uh -huh. Tipo que vivía todo el tiempo endeudado y este pibe le perdonó las deudas, le consiguió de todo. Dicen, no lo sé, que aparentemente saltó que Wagner había tenido una hija con una mujer casada y 24 años menor. Y como que se le pudrió todo y no lo pudo, este, entre comillas, proteger más. Y... Sí. Pero también dicen que incluso Ludwig eh, consideró dedicar al trono e irse con Wagner.
3: Uh -huh. Sí. sí. Y Wagner le dijo, no, estás en pedo.
0: Sí, 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 ¿no? sí, sí. Eh... sí. Y al final, la otra cosa que quedó también en la historia es que no se sabe muy bien cómo murió. No. Porque, por un lado, gastó tanta guita con estos castillos uh -huh. que lo acusaron de robar de las arcas del reino lo cual aparentemente no fue así. Pero, como que usaron eso, entre esos, sus excentricidades y demás, trataron de apartarlo del reino con rumores de que estaba loco. Sí,
3: sí, 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 de esquizofrenia. Y
0: lo, captura, lo terminan capturando y después lo encuentran muerto junto con un médico, uh -huh. que todavía hoy no se sabe bien qué pasó. Sobre todo esto es que. El juego arma toda una ficción e inventa esta cuestión de los hombres, lobo y todo lo que vos decías de pasear en carruajes de noche sí. este, también está relacionado con eso. Sí, incluso
3: eh, admirador de los cuentos de hadas y claro. demás, eh, hay, hay todo como una, una exacerbación de esto. Y más que nada, con el tema del, del médico psiquiatra. El que le había diagnosticado esquizofrenia paranoide. O sea, lo, lo que se buscaba todo el tiempo era demostrar que era insano mentalmente, porque también había muchos intereses de la familia de Luis II para quedarse con la cantidad de castillos claro. y de la herencia que vi, el patrimonio que tenía. Entonces, era bastante sencillo de diagnosticarlo de alguna enfermedad mental. Hay que ver hasta qué punto se confunde el mito con el personaje histórico ¿no? Claro. Eh, ¿por qué? porque los documentos que nosotros por los cuales conocemos, la vida de Luis II son copias de las cartas porque muchas se, se, pre, eh, se perdieron en la segunda guerra mundial con los bombardeos de los aliados a Alemania, entonces uh -huh. tenemos una versión un poco eh, imparcial uh -huh. y no de primera mano ¿no? de la vida de Luis
0: II uh -huh. y bueno, en relación con esto me parece que una de las cosas más interesantes de la historia de este juego, con conexiones con la historia real, ya vamos a ver de qué manera es algo que vos saludiste, Flor, hace un rato que más que estar a nivel eh, trama digamos, está más del lado de lo temático, si se quiere. No sé si es la exploración más este, profunda del mundo, del tema de lo que fuera pero para un juego de aquel entonces ya es casi un milagro que esté ahí. Me estoy refiriendo a, sí, a esa constante corriente homoerótica que hay abajo del juego, sobre todo en la historia de Gabriel, pero también con paralelos con Ludwig II porque o sea vos lo dijiste hace un rato, el tipo se mete en un club privado de hombres que se juntan a, en palabras casi literales de, de Von Glover, del líder, a reconectarse con su verdadera naturaleza física. Que ostensiblemente lo hacen a través de la cacería, pero la lectura es bastante directa. Y aunque del lado de, de Gabriel no se diga nada, explícitamente en la de Grace, con la investigación de Ludwig, sí. Según un experto en Ludwig que aparece en el juego, con quien hablas, el tipo te cuenta que Ludwig no intentó ocultar nunca sus relaciones con otros hombres. Lo que sí tenía era que recontra católico, entonces vivía atormentado eh, reconciliando esas dos cosas más en el siglo XIX. Y también con esta idea de, de Gabriel como mujeriego, Jane Jensen comentó como que quería que en el segundo juego Gabriel de alguna manera se enfrentara con esa parte de su personalidad, que tuviera que lidiar y ahí viene la metáfora de los hombres lobo con el símbolo de, de dejarse llevar por instintos primales, digamos, como puede ser el instituto sexual.
1: Sí, es que yo creo que el juego tiene un montón de sus textos sexuales en general. Seguro. Más allá de o sea, de lo homosexual o no. Uh -huh. Por eso que vos decís, porque pareciera que todo lo que es la cacería y, y la licantropía en sí pareciera que es una metáfora de, de una liberación sexual. Porque también, bueno, Gabriel no, pero si vos te, te fijas en Glover es un personaje muy aristócrata que pareciera que tiene que guardar una imagen... Y todo este lado de hombre lobo es una liberación, sí, más carnal, más animal, más de instinto. De una. Eh, creo que el subtexto sexual está más que claro. Y es re loco pensarlo en un juego de esa época. Porque los juegos, no sé, todo lo que es sexual, viste, es muy difícil que no los vean mal, que no los quieran censurar, que no, o sea, eh, eh, la verdad re avanzado en, eso, en esa cuestión.
0: Sí, o que, no, o que no se tome como una cuestión de explotación, de decir, bueno, aprovechemos porque nos estamos haciendo los... Este, los jugados con la temática, eso está ahí, se nota constante, pero es parte integral de todo lo que está contando. En ese sentido sí, me parece súper interesante lo que hacen con, con todo ese subtexto. Después por ahí, un poco si se quiere, se puede embarrar o complicar al final, porque por un lado en el final del, del juego Gabriel dice, o sea, añora de Von Glover que el tipo seguía sus instintos y vivía en el momento. Por un lado lo reivindica, dice, me hubiera gustado ser como este tipo que vivía así de libre y vivía en el momento ese de sus instintos y demás. Pero ahí es donde aparece Grace con su discurso, porque Grace le recuerda así, pero el tipo era un asesino, causó el suicidio de Ludwig, porque venía de larga data ese lobo, y como que Gabriel le dice, no quiero ser así, todavía no termino de interpretar demasiado ese final, me sale como medio leerlo como una especie de intento medio tosco de Jensen de resolver el carácter mujeriego de Gabriel, como que se dio cuenta de que no debía o algo así, o que le pareció seductor el instinto, dejarse llevar por los instintos, pero que al final hay un peligro, como que medio se vuelve conservador ahí en el cierre. Y Grace se pone contenta, Grace que quiere estar con él, le agarra el brazo casi emocionada, como, como diciendo, ah mira, maduró este salame. Entonces ahí, ahí me parece que se embarra un poco, lamentablemente, lo, toda esta lectura.
1: Sí, es es un toque moralista al final, pareciera. Sí. Eh, tal cual. Eso sí, pero el final en sí a mí siempre me pareció apresurado. Es verdad. Porque incluso lo que decía yo hoy, que se cae de maduro, que obviamente que Von Glover es un hombre loco, que es el villano y demás, es como que lo que te atrapa bastante también es su relación con Gabriel, porque vos, no, vos también estás todo el tiempo... Pensando de qué va a ser Gabriel, si va a estar de su lado, porque claro. Grace es claro que lo quiere destapar y quiere que lo eliminen, y pero Gabriel no, es como más ambigua la relación. Seguro. Pero creo que en general los juegos de, de Gabriel Knight, los tres, tienen finales como, no sé si del todo convincentes.
0: Sí, sí, tiene algo de apurado, estoy de acuerdo, para juegos tan eh, apoyados en lo narrativo suelen terminar una, una escenita de cierre y fin.
1: Tal cual, eso mismo es.
0: Sí, sí, tipo, bueno, epílogo rápido, primero, terminó. Tal cual. Pero bueno, coincidimos, por lo menos Flor y yo estamos del lado de Jensen diciendo que este es el mejor de los tres. <ríe> Voy a decir otra cosa que me consta que también te gusta mucho. Hasta la música es muy Twin Peaks. Tiene esa cosa de melodrama, a veces medio berretón a propósito.
1: Sí, 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 sí <ríe> es muy <ríe> Twin Peaks. <ríe>
0: Y se habló mucho también en su momento de que al final hay una, un fragmento de ópera. O sea, parte de todo este asunto tiene que ver con la idea de que Wagner compuso una ópera que quedó perdida en la historia. Y e entonces el compositor de, de, de la serie de juegos que en, en, entre el primero y el segundo se casó con Jane Jensen, Robert Holmes, compuso ahí un fragmento de ópera al estilo Wagneriano que es recontra, bizarro me parece. Hoy ver esa escena que la filmaron en un teatro real. Y eso se rescató mucho como esta cosa de, uy, mira los juegos animan a esto. Y está bien, es verdad. Es raro. Salió a fines del 95, le fue bien de nuevo en crítica. Muchas revistas, cosa que tenía mucho peso en la época, como hemos dicho más de una vez, lo eligieron Mejor Aventura del Año o la Computer Gaming World, por ejemplo, que era de las más serias, digamos, dentro de todo el asunto, lo eligió el Juego del Año directamente. Pero bueno, al Fantasma ahora le fue mucho mejor, digamos, por compararlo con otro más o menos cercano y de una presentación visual similar. Pero sí, Jane Jensen ha dicho muchas veces que le parece que tiene la mejor historia y que probablemente sea su preferido. Estamos a comienzos del año 96. Los cambios tecnológicos siguen a pleno. Estamos entrando de a poco en la era de las placas aceleradoras de gráficos, el 3D real, y como Sierra seguía a la vanguardia, Gabriel Night 3 fue 3D. 3D full. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si lo comparamos con Green Fandango del año anterior, o incluso con el Escape from Manky del el año siguiente, por supuesto, juegos de Arts eran personajes 3D en fondos pre-renderizados. Entonces los ángulos de cámara eran fijos. En cambio, en el Gabriel 3, fue 3D completamente, y lo implementaron de una forma rarísima. O sea, los personajes se mueven tan lento que... En el mismo manual del juego te recomiendan lo siguiente, dice, nosotros en el equipo de desarrollo usamos la cámara casi exclusivamente para jugar. No te preocupes por mover a Gabriel o a Grace cliqueando en el piso. Usa la cámara para acercarte a algún objeto o personaje y cuando cliquees en eso y elijas alguna acción, Gabriel o Grace van a caminar hasta ahí automáticamente y realizar la acción, sin importar dónde estén. O sea, te pasás haciendo eso en el juego, moviendo la cámara, casi que tu personaje en la cámara.
1: Sí. O sea, <risa> sí. Sí, sí, Es como muy raro. Yo me acuerdo la primera vez que lo jugué que fue como, uh, re incómodo, pero re incómodo.
0: Y te la pasás haciendo esto. O sea, vas de una punta a la otra de un, de un escenario con la cámara y cliqueas ahí y el personaje que medio segundo antes estaba parado en la otra punta del mapa donde vos lo dejaste, siempre sale del borde de la pantalla. O sea, es como que está pegado a la cámara. Una cosa muy rara. Por suerte le da dinamismo, porque si no tuviéramos esa posibilidad, cliquearías en un lado y estarías 45 minutos esperando que el modelo 3D camine hasta ahí. Tal vez, desde la ignorancia hablo, había algún tipo
2: de limitación técnica que hacía que, al ser tan primitiva la tecnología, la animación 3D del personaje y querer controlarlo no iba bien con el hecho de que sea un poquito más ágil. Uh -huh. No sé si no podrían dinámicamente
0: eh, acelerar la, la velocidad de la animación,
2: del paso lo que fuese. Sí, no lo sé.
0: Por eso si, si lo comparamos con algo más o menos contemporáneo, como decía recién Green Fandango y, y Skate from Manquiala no tenían ese problema no, no, de no, velocidad no, de nada. los personajes.
2: No, le quise dar una mano a Sierra y no.
0: No <risas> funcionó. No hubo caso. Y sí, ellos hicieron varios juegos, el, el King's Quest 8 también, que hicieron engines de cero vamos a hablar de esto porque fue absolutamente clave. Pero sí, tenía este, esta cosa de control muy rara. Y otra cosa que también mencionó Flor hace un rato. Que visualmente envejeció probablemente peor que el 2 todavía. Eh, o sea, los fondos son tremendamente poco interesantes. No solo por los polígonos, no que es lógico. La luz también, la iluminación es súper uniforme, todo muy, muy, muy carente de gracia. Sí, las texturas esas
2: o planas o muy, muy rotas, muy estiradas. Sí, sí, es un juego para ahorrarme vocabulario feo. Sí, en, hay, hay escenas eh, que vi de tipo eh, como de montañas, de naturaleza. Todo el tiempo, sí. Que es jodidísimo. Como que ha, utilizan una especie de foto de textura sobre un
0: plano. Sí. Una cosa horrorosa. Sí, sí, sí. sí Me Envejeció muy feo, honestamente. Que es loco, ¿no? Venimos de un juego de Full Motion Video de mitad de los 90 y decir que este envejeció peor. Bueno, estamos hablando de comienzos de la era, vamos con Polígono a morir. Mm. Así queda un poco... Por lo menos ocupa menos espacio, porque son solamente 13 de roms Así que, gracias al 3D Full Motion Video ocupa más espacio que todo esto. Así que este tercer juego ocupa la mitad del segundo. La historia, hasta ahora Flor, nos has resumido la historia de estos tres. Esta creo que es la más difícil de resumir de todas.
1: Esta es complicada, sí. Pero básicamente, como que en el tercer juego, él ya asume ese rol de Schattenjäger Y termina en el pueblo ese de Ren le Chateau, que es en Francia. Porque básicamente él tenía como que custo custodiaba al, a un niño. Me acuerdo que lo secuestran. Pero no me acuerdo si era el, el hijo, el sobrino o algo, un príncipe. sí que lo secuestran y termina siguiendo a los eh, secuestradores y termina en renle le Chateau. Y bueno, en este juego va con Grace, digamos, a ese lugar. Uh -huh. Y cuando empiezan a investigar todo el trasfondo del pueblo, se terminan enterando que la gente termina en renle le Chateau porque están buscando al santo Grial. Y ellos empiezan a atar cabos, o sea, se dan cuenta que hay una relación, o tiene que haber una relación entre el Grial y este eh, secuestro. Pero al final lo que termina pasando es que detrás de este secuestro hay involucrados vampiros. Sí. Que estos vampiros, como que usan, eh, me acuerdo que usan desfachada una minería que tienen ahí en, en Renle Chateau, Y que obviamente lo que toman no es vino, sino sangre. <risa> y al final se terminan dando cuenta que, bueno, necesitan, o sea, tienen que matar a este niño para completar todo un ritual. Y ellos, eh, estos vampiros, no son vampiros comunes, sino que son vampiros que se convirtieron en, en inmortales porque bebieron la sangre de Jesús. O sea, viene como de hace un montón sí. este linaje de vampiros. Y bueno, al final, como siempre, esto es medio aventurero, los terminan venciendo, pero Gabriel termina descubriendo algo más de su pasado,
0: uh, que es que,
1: esto sí me lo acuerdo bien, que es que básicamente <risa> su familia, los Jattenshire los descienden de eh, el soldado que le clavó la, la lanza Jesús ahí, o sea, el que estaba ahí toda su, su descendencia es como medio divina viene de ese lado o sea sí
0: se fue el carajo ahí sí
1: sí ahí se fue para mí ahí se le fue el
0: delirio místico
1: ahí se fue el re carajo pero bueno no están <risa> enfrentando también eh, vampiros que tienen siglos de sí, sí, sí. de edad la verdad que hay todo un, un, un lore, un trasfondo muy interesante de todo lo que es cristiano, sí. medio pagano también. que es, Eso es lo que te creo que te termina más eh, atrapando de este, de este juego. Hay un montón de personajes secundarios igual que están ahí en el hotel que ellos se quedaban. Porque el juego el juego es re interesante porque tiene esa estructura de que bueno ellos están en un hotel, en un pueblo chiquito... Y empiezas a haber un montón de sospechosos. Claro. Y vos interactúas con un montón. Es, es medio de novela de detectives la estructura del juego. Sí, de uno. Sí, sí, eso está, está bueno. Terminás... Conociendo un montón de personajes que ahora en este momento la verdad que no me acuerdo ni los nombres porque lo tengo que volver a jugar.
0: No, no, no. Era, era un tour de esos que vos decías. Que vino a buscar todas esas leyendas. que Hay un tesoro y yo qué sé. Entonces sí. son turistas, digamos. Dentro del cual también está el, el policía que, que había aparecido en el primero, el amigo de... Sí,
1: Mo eh, Mosley. Uh -huh. Sí, sí. sí, sí. Eh, así que bueno, es, es otro, otro juego también de investigación. Solo que acá me parece que el final es uno de los más volados. Sí. También es un final bastante agridulce porque... Gabriel y Grace se separan, porque básicamente descubren que tienen como caminos distintos, como que se aman, finalmente te dan a entender que ellos sí podrían ser pareja, pero bueno, no puede ser, porque él tiene que ir para un lado, ella tiene que ir para otro, y termina así, la verdad que termina bastante, es bastante triste el final, podemos decir.
0: Te digo que con la complejidad del juego lo, lo resumiste con absoluta elegancia porque es un quilombo.
1: Es un quilombo es, mal. Es
0: un quilombo el juego. Por un lado, lo que vos recordás bien del comienzo es efectivamente así. Es un secuestro de un bebé que es el hijo de un príncipe y demás. Pero te diría que casi es imposible entender si no lees un cómic con el cual viene el juego. Porque ahí tengo una decisión muy rara. Algo que no mencionamos es que el primer Gabriel Knight también viene con un, una brevísima novela gráfica. Sí,
1: viene con cómic también. Sí. Pero era, era medio normal eso, porque yo me acuerdo... Va, normal, no sé, pero varios juegos lo tenían Clock Tower, también venía con un cómic, claro. había uh -huh. varios juegos
0: que venían con cómic. Sí, 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 de acuerdo. Pasa que en el primer Gabriel Knight el cómic servía, pero no era imprescindible, o sea, un poco el cómic es el, el, el antepasado de Gabriel que tiene una, una relación con una esclava y después hay una, un, digamos, un espejo de eso en lo que sucede en el juego, está bien, viene bien, tiene razón de ser, pero no es imprescindible. En cambio, en el 3, literalmente el comienzo del juego, que te entendés qué carajo estás haciendo, está en el cómic. Sí. Del secuestro. Es verdad
1: eso. Yo no me acordaba que estaba en el cómic, pero te creo porque la primera vez que lo juego no había entendido nada.
0: <risa> es que no se entiende un carajo el comienzo. O sea, deliberadamente, por supuesto, tiene algo de misterio. Uno se pregunta qué estará pasando, pero se toma su tiempo en darte a entender qué es lo que estás haciendo. Porque empieza el juego con el tipo medio mareado en un tren... Y baja de noche en una estación. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? Yo qué sé. Y te enterás después en retrospectiva qué es lo que está pasando. El comienzo efectivo del juego de... Lo llaman, le dicen, protejan al bebé porque hay unos seres nocturnos que se lo quieren llevar. Lo secuestran al bebé. Este, escucha la palabra la frase sangreal y dice, que será eso? Todo eso está en el cómic. Que está bien, bueno, hoy uno lo compra digital, te viene y todo. Pero una decisión bastante extraña de que eso esté afuera del juego. Después la historia es recontra complicada, por, me parece que es un exceso de, de elementos, o sea, en el cóctel están los masones, los templarios, el priorato de Sion, que fue un invento, mm. el judío errante, el tesoro de Ren Le Chateau, los vampiros, el santo Grial, Jesús, María Magdalena, es un quilombo, me parece que le, los vampiros es algo que quedó. Ni siquiera secundario, terciario o cuaternario más o menos en el juego.
1: Sí, porque es, un, es una historia bastante a lo código da Vinci. Sí. Pero, qué sé yo, la novela de Dan Brown, la película, recontra... Como que todo el trasfondo histórico está como medio tocado de oído. Sí. Acá quisieron meter todo.
0: Sí, sí, tiene ese problema. <risa> o sea,
1: está reprofundizado. Entonces hay momentos en que te pegas un mareo.
0: Es que tiene ese problema el juego. Es, es este, Estrictamente lo que vos decís, quiso meter de todo.
3: Y lo que plantea el libro, una obra literaria que, que demostró un poco el interés histórico también por la cuestión de los evangelios, es que el santo Grial en realidad era el vientre de María Magdalena, ¿sí? una especie de metáfora, claro. y es ella quien habría sido la esposa de Jesús y con la quien tuvo una hija hasta llegar a los descendientes que eh, viven en Francia, dice. Claro. Bueno, esta, es, supuestamente esta verdad fue ocultada por la iglesia católica, y lo peor es que, de comprobarse eso, Jesucristo no sería hijo de Dios, sino que sería un profeta más, un sabio, con un mensaje revolucionario que, que vino a, a confundir aún más a la, a la religión. Son versiones no canónicas, diríamos, que Dan Brown utilizó para que el Código de Vinci. A ver, señores, es un libro de ficción que no pretende tener ninguna validez histórica, uh -huh. pero um, utilizó, bueno... Es una mezcolanza, como usted dice. Agarró un poco de Da Vinci, el cuadro de cual la última cena. Agarró sí, María Magdalena, el cáliz. El Opus Dei. De Dei el, el Priorato de Sion, eh, la secta, la logia. Una, una batidora, toda una mezcolanza. Y salió esto, ¿no? Pero, no.
0: Sí, es impresionante, porque estamos hablando del de, libro. Es, son, es del 2003. Sí. O sea, son cinco años después de la salida de esto. Claro. Pero bueno, la pegó de una manera que el juego no, claramente. Cuando abrevaron de las mismas fuentes, digamos. Hicieron uh -huh. sí, historias diferentes, pero este, tomaron los mismos libros que habían postulado estas teorías. Uh -huh. Pero es muy loco pensar que las mismas fuentes, cinco años después, tuvieron un éxito masivo mundial descomunal. Esa novela y después la película, con lo mismo. Entonces, me, me imagino pensar en, en Jane Jensen diciendo, che, la puta... Sure. Habíamos hablado de esto y nos enteró, se enteraron cinco pibes que jugaban aventura gráfica en el 99.
3: Ah, y la película aburrida, la película no, es cine, muy aburrida.
0: Y entremos en el cine porque tengo un profundo desprecio por Dan Brown, pero bueno. Sí, no, no. Este lo, <risa> dejémoslo ahí, hasta ahora que trataba de ser amable, ¿qué va a hacer? Sigue habiendo segmentos bastante largos de pura investigación. Acá también vas a museos, pero incluso vas a un tour guiado. El manejo del tiempo también es algo que no mencionamos, pero la idea de que van pasando días arrancó en el primero y en este último también siguen un poco en esa idea de segmentos dentro de, un, de tiempo, como decimos. bueno, esto sucede entre tal hora y tal hora, resolviendo el tema de evitar que vos puedas avanzar en el juego sin tener todo lo necesario. Lo cual viene bien. La contrapartida es que muchas veces pasa que vos te quedas dando vueltas vos no bueno, sabés qué carajo te falta. Estás diciendo, ¿qué es lo que me falta hacer? <risa> que no avanza el tiempo. Vuelve Tim Curry, como Gabriel. Acá ya no hay tanto actor y actriz hollywoodense, sino profesionales de voces en animación y videojuegos también. Por ejemplo, eh, estaba Billy West, que hacía un montón de las voces masculinas de Futurama. Billy West era Fry, era el profesor Farnsworth, era el Dr. Zoeberg, era sab Brannigan. Billy West era la voz de Stimpy. Es verdad. De Renny Stimpy. Sí, sí, un fenómeno chavo. No me acuerdo, ahora me estoy tratando de acordar qué personaje hacían, o qué personajes, porque normalmente hacen más de uno. Creo que hacía de... el que resultaba ser el judío errante, que se llama Emilio Algo. Sí,
1: Emilio
0: Algo. Sí, sí, Emilio Baza me parece que era el apellido. Sí,
1: Emilio Baza. Soy Emilio Baza.
0: Emilio. Interesante nombre. ¿De dónde estás, from, anyway? The el Middle East, originalmente. Ah. Oh. Hey, ¿estás con ese grupo de tour,
1: por alguna I Estoy, sí. Sí, sí, am. Yes. Yes, I am.
0: Está Corey Burton, que es un tipo que hizo de Zeus en varios de los God of War. Y de um, Hugo Strange en Arkham City. Está Jennifer Hale, que era, sería la, la comandante Shepard en los Mass Effect. Así que ya tenés un cúmulo de talento de voice acting bastante interesante. Para Alegría de Matías también hay más actores de, de Star Trek. Ah, muy bien. Está Q, está Odo, todos tus favoritos. Lo que estás esperando. Estoy <ríe> terriblemente that you que nos unprepared hoy y con el tema de los pases de nuevo volvemos a lo que dijimos al principio que, que mencionó flor es como que los puzzles son o notoriamente malos o notoriamente buenos.
1: Sí, no, no hay punto medio encima. Porque todo lo que es el puzzle que vos tenés que vestir a Gabriel, que, que tenés que poner una cinta a un gato para hacer un bigote,
0: sí, un que
1: tenés que ir a alquilar la moto, todo, es, toda esa parte, todo eso es un, es un quilombo. Realmente no hay otra forma de definirlo, no, pero no. súper rebuscado.
0: Es que más, es más, es increíble, pero este puzzle... Y el otro puzzle que se le dice de la Serpent Rouge, que se, se lo considera uno de los mejores puzzles en las alturas Gráficas. Los dos puzzles tienen su página de Wikipedia. Sí, 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 sí. <ríe> o sea, son, pasaron a la historia, uno como un ejemplo de desastre y otro como ejemplo de qué bueno. Puzzle, o sea, una página de Wikipedia para un puzzle. Pero
1: además fueron mencionados en charlas de GDC miles de veces. Millones o sea, de veces. Sí, sí,
0: Quedó como símbolo total. Total. Pero incluso un par de datos de ese primer puzzle de, de, del, del gato y demás. O sea, esencialmente vos necesitas alquilar una moto para moverte por todo este lugar. ¿Cuál es el obstáculo? Te dicen, no, ya están todas alquiladas. Entonces, tenés que eh, tratar de conseguir la moto que reservó tu amigo, Mostly. Entonces, le sacas el pasaporte y acá se viene todo el delirio porque vos tenés que convencer al tipo que alquilan las motos de que ese sos vos y no se parecen en nada. Entonces le, le dibujas un bigote, que no lo tiene, pero así te pones un bigote vos. Y para, para ponerte un bigote tenés que usar pelo de gato, y para eso poner una cinta, y usar un sombrero. Es absolutamente ridículo. Pero hay, hay un par de datos que normalmente no se recuerdan, que es que por un lado la, la razón narrativa que tiene atrás es una estupidez total, porque... O sea, el por qué tenés que hacer eso. Porque en realidad, yo a propósito lo dije mal recién, en realidad no están todas las motos reservadas. Hay una libre, pero a Gabriel no le gusta... No,
1: ¡Es verdad!
0: No, ¡Sí, es verdad! O sea, es un desastre por donde se lo mire. Te
1: hace odiar a Gabriel, pero... No la quiere, él quiere a la Harley. ¡Qué personalidad de mierda que
0: tiene! Por eso hace todo el quilombo ese. Pero el otro dato, que me parece lo más grave el asunto, es que es el primer verdadero puzzle del juego. La primera vez que te encontrás con un puzzle que no es sencillamente agarrar un objeto, hablar con alguien, hacer cosas en cierto orden, sino... Resolver con una serie de acciones más o menos complejas algún tipo de, entre comillas, mecanismo, es este. Empezar con esto es condena total. Una enorme cantidad de gente se trabó acá y nunca más. Eso, eso es gravísimo. El otro puzzle, el que se le llama Le Serpent Rouge...
1: Está cerca al final ese. Está cerca al final. Sí.
0: Sí, sí. sí. <ríe> Hay que llegar hasta ahí. Es que yo
1: creo que el juego va mejorando. Igual. Mejoran, sí,
0: el 2 y el 3 sí, 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 mejoran sí. ni hablar. Creo sí, que sí, el 1 sí. es el único que más o menos va para abajo, pero eso todos mejoran. Entonces, es el Serpent Rouge que es un, es un poema, está basado en un poema real que tenía un formato medio como enigmático, tipo adivinanza. Sí, eso cubre la segunda mitad del juego. Esencialmente lo resuelve Grace a lo largo de mucho tiempo porque encima lo va intercalando con otras cosas. Y es Grace sentada frente a una notebook. O sea, manejando una base de datos. Tipeando, buscando términos. Dibujando líneas en un mapa. Funciona excelente. Pero por eso tenés que haber llegado hasta ahí. <ríe> hay, que, hay que sortear el escollo de, del bigote falso y esas cosas al principio. Después, en el final sí se... Con respecto a los puzzles. No sé, se, se, se fumaron el VHS de Indiana Jones y la última cruzada. Porque... Hay, hay pruebas eh, de, iguales de. o sea, pasás de no resolver casi ningún puzzle, salvo alguno de estos más o menos fuertes, a puzzles imposibles, hay uno en un tablero tipo ajedrez que hacerlo estás media tarde más o menos por los movimientos y en el orden que tenés que hacerlos cada tanto se manda alguna de esas pero eso vos lo dijiste Florus, es como un problema me parece que es un problema de las aventuras gráficas en general porque tienen que creo que hablamos de esto cuando hablamos del Monkey Island que tienen que encontrar una forma de resolver un clímax desde el punto de vista de lo lúdico, cuando son juegos que normalmente el tiempo lo maneja uno entonces al final del juego tenés que dar urgencia ¿y cómo carajo das urgencia y peligro en un género que normalmente vos tenés todo el tiempo el mundo? entonces aparecen estas cosas como en el final del 2 que es una secuencia de acción directamente de visto de arriba, con puertitas que tenés que meterte ese es un juego de lógica, nada que ver porque el género no, no se presta muy bien para momentos de tensión fuerte. Y fue un, un desarrollo francamente caótico. Fueron casi tres años. Comparemos con el primero que lo hicieron en uno solo, en un solo año. El 3 fue casi tres años en, con un equipo que casi no tenía experiencia en 3D. Pasaron dos productores, tres líderes de proyectos distintos, tres jefes de arte distintos. El último año del juego lo hicieron sin jefe de arte. Hicieron un engine 3D de cero. El tipo que armó ese engine hizo un poco la base. Hizo una aplicación de prueba, pero no llegó a ser herramientas. Y para ese momento lo pasaron a otro proyecto. Todo esto, Juan, me imagino que te estará dando pesadillas de experiencias por las cuales pasamos. Te juro que estaba a punto de decirte eso. Como que clavaron todas.
2: Dijeron, che, ¿cuál faltó? Vamos a aumentar el presupuesto y ahora vamos a reducirlo. Faltó esa no
0: espectacular. O sea, el, el tipo que armó principalmente este engine, que no llegó a ser herramientas y ya lo necesitaban en otro proyecto, anda, anda este otro. El equipo empezó a hacer el juego apoyado sobre esa pequeña aplicación de muestra que había hecho, que era un prototipo. Se empezó a romper todo. claro Un año y medio después de empezar el proyecto entra alguien nuevo a resolver los temas del engine, tipo llamado Scott Bylas y se encuentra el tipo que dice si el código era un espanto el juego tardaba muchísimo en cargar cualquier cambio que hacías por pequeño que fuera implicaba recompilar el proyecto el arte tardaba semanas en implementarse, el diálogo lo metían directo en el código, entonces Jane Jensen no lo podía manejar desde archivo de texto externos, o sea, tenía que esperar semanas hasta y después pedir que alguien lo, lo reescriba y se suponía, para este punto, con el juego en ese estado, que iba a salir en meses nada, frenaron todo rediseñaron el engine por suerte relativamente rápido Patearon la fecha de salida del juego. Pero es un juego que ni siquiera el equipo que lo hizo lo defiende mucho. El clima interno en Sierra era cada vez peor. O sea, por un lado ya se empezaba a decir, por todos lados, que las aventuras gráficas estaban muertas. Ya a fines de los 90. Estamos ya en la era de, como mínimo, el Quake y para adelante, los juegos de estrategia. Encima, ya lo dijimos más de una vez, en el 98 LucasArts saca el Green Fandango. Que está muy bien en muchísimos aspectos y le va mal en ventas. Y la gente cierra haciendo el que abren la 3, mira de costado. Escucha que todo el mundo, las revistas y demás, los supuestos expertos dicen, "Che, ya fue este género." Sale uno que lo ven y dicen, "Qué buen juego." Le va mal, imagínate lo que era el humor de ese equipo. Jensen dijo, "A diferencia de los anteriores dos de la serie, acá el equipo no tenía entusiasmo." Y aunque no fueron más de, aparentemente nunca fueron más de 20 personas a la vez. Pasaron casi 50 en total por el proyecto. Se iban de la empresa o los pasaban a otros proyectos. Entonces terminó siendo un juego hecho por un equipo que no le gustaba lo que estaba haciendo. Que en un punto entró en este estadio mental espantoso de... ¿Qué hay que hacer para que se termine? Cualquier intento de resolver un problema era más sí, repodrido. Y este puzzle infame que mencionamos hace un rato de hacerte pasar por Mosley este, y hacer todas estas bizarreadas. Eso lo inventaron, de hecho, según dicen, lo inventó uno de los productores, no Jane Jensen. Ese puzzle lo inventaron cuando no se pudo hacer alguna otra cosa que hasta el día de la fecha creo que no se reveló, que originalmente quería hacer Jensen y que era mucho más complicado. No había tiempo, entonces terminaron haciendo este puzzle que no le gustaba a nadie, pero ya estaban en ese lugar mental de no tengo ni tiempo, no tengo energía... Hay que poner algo, pone eso. Es una mierda, pero ponelo. Y tiene eso, lamentablemente, el 3. Es una pena, pero algo de eso se nota. Lo que lo sostiene es el laburo de Jensen, que es un laburo de diseño y de escritura, más allá de que ya le criticamos. Un exceso de elementos, probablemente, ¿no? Pero si no, si no había ese cauce, nada, olvídate, no hay juego. Probablemente no hubiera salido nunca. Para entender un poco mejor el clima interno que había en Sierra, mientras hacía el Night 3, tenemos que pasar un poco al, a la parte corporativa que nosotros solemos mencionar tantas veces en el podcast. Allá por el 96, más o menos cuando empieza el desarrollo de este juego, uno de los accionistas de Sierra, Walter Forbes, hizo una oferta para comprar un número mayoritario de acciones a un precio mucho más caro que el que tenían. Ken Williams lo dijo mil veces, él no necesitaba vender, pero... Una compañía pública, su labor es ganar más guita. Y que los accionistas tengan más guita, siempre más. Entonces, no puede decir que no. Agarró viaje. Le vendieron una parte mayoritaria de las acciones de sierra a este tipo. Que en realidad nombró su compañía, que se llamaba CUC, que vendía por catálogo, en fin. Tiene una larga historia. Muy rápido, William se da cuenta que no les dieron el control a él que le habían prometido. Clásico, ¿no? Siempre te dicen que tranquilo, que nada va a cambiar. Y todo cambia. Así que King Williams se va. Allá por el 97, Roberta Williams más o menos en la misma época también se alejan. Poco después, estoy tratando de resumir un poco la historia corporativa de Sierra durante los tres años del Gabriel Knight 3, ¿no? Poco después de esta compra de acciones, la empresa de este tipo, Walter Forbes, se fusiona con una compañía de hoteles y forman un monstruo que se llamaba Zendant. Metiendo, o sea, franquicias de hoteles, alquiler de autos, agencias de viaje, era esa bestia. Meses más tarde de esta fusión, en abril del 98, se descubre que la empresa de este señor Walter Forbes, que había comprado la mayor parte de Sierra, venía dibujando números de manera grosera durante años. O sea, estamos hablando, y yo hice alguna referencia a esto hace no mucho, del peor escándalo financiero en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. El tipo, 11 años preso, le metieron mil millones de dólares de multa. También la más grande en la historia de ese punto. Después vino Bernie Madoff, o sea, siempre hay uno más garca todavía. Pero hasta ese momento había sido el más grande en <ríe> la historia de Estados Unidos. Así que imaginen el ánimo interno en sierra cuando abrís el diario y te enterás de este quilombo. Por eso era una puerta giratoria. Se fue un montón de gente que se, se vio venir la nube, viene el hachazo... Vámonos y el achazo llegó, no fue uno solo, pero llegó el 22 de febrero del 99 cierra, despide a casi 300 personas y cierra el estudio original que tenían en Oakhurst, que es donde fundaron esto o sea, lo que quedó del equipo de Game of 3 terminó el juego, como diciendo, bueno, cuando terminen el juego ustedes también se van o sea, James Jensen se fue de la empresa igual ellos trabajaban por contrato o sea, los diseñadores era por cada juego era un contrato nuevo Jensen eh, se fue antes de que siquiera lo distribuyeran el juego. O sea, ya sabían que ellos, iban. ella dijo algo casi literal como sabíamos que nosotros íbamos a apagar la luz. O sea, imagínense con qué ánimo hacer todo esto. Igual hay otra óptica interesante de la cual ver todo este quilombo, porque me parece que la opinión más interesante la tiene el hermano de Ken Williams, John, nada que ver con el compositor. John Williams estuvo desde el año 80 hasta el año 2000 en Sierra. O sea, fue el empleado número 2. Las vio todas ahí adentro. Y cuando al tipo le preguntan, ¿por qué se cayó Sierra? El tipo dice, estábamos haciendo demasiadas cosas al mismo tiempo. Demasiados juegos en distintas direcciones. Y el esfuerzo se diluyó. Mientras nuestros competidores ponían todo el esfuerzo en un solo juego. Nosotros subdividíamos a nuestros equipos creativos para trabajar en un montón de productos. Que tenían sentido individualmente, pero se volvieron completamente imposibles de administrar en conjunto. Y para buscar el mejor ejemplo de esto no hay que irse muy lejos. Este simpático señor que terminó preso Walter Forbes. Cuando yo dije hace un rato compró la parte mayoritaria de Sierra, al mismo tiempo también había comprado una empresa llamada Davidson Associates, que entre otras cosas eran los dueños de Blizzard. Blizzard sí sobrevivió, como todos sabemos. También que Blizzard tiene una historia muy rara de que siempre está bajo alguien y al mismo tiempo se mantiene independiente, que es casi milagroso, o no, no es milagroso. La respuesta es genera plata. Entonces, si genera plata, no lo tocan, digamos. O sea, Blizzard es un gran ejemplo de lo que decía John Williams. Mientras Sierra sacaba, ahora les voy a dar un dato en concreto, pero muchos más juegos en esos años, Blizzard tenía la suerte de pegarla, haciendo las cosas bien, pero la suerte también es importante en este como factor, haciendo poquísimos juegos y pegándola una tras de la otra. En este mismo periodo, entre el 96 y el 98, saca cuatro juegos Blizzard. Warcraft 2, en realidad fue diciembre del 95, pero bueno, permítanme la pequeña licencia. Warcraft 2, Diablo, Los Vikings 2, que bueno, quedó medio ahí perdido, y Starcraft. O sea, tanque atrás de tanque y esos cuatro nada más. En ese mismo periodo Sierra publica más de 100 juegos. Ha puesto a millones de cosas en paralelo a ver cuál la pega y no lo pudo sostener. Se le vino este quilombo encima y no lo pudo sostener. Juan, ¿sobre esto se te ocurre algo que es tu especialidad? Estoy llorando. Sí. <risa> no.
2: Mientras empezabas decía que es medio intuitivo pensar que si uno se enfoca en un proyecto hay más chances de que eso salga bien, pero de nuevo, como dijimos antes, es como verlo con el diario del lunes, la realidad es que hay otros estudios que les va bien diversificando. Uh -huh. Vamos a lo más obvio, Disney... Durante un tiempo hacía una película por año, una película cada tantos años, y en un momento empezó a hacer de todo y le fue bien, no le fue mal. Uh -huh. Sierra, en este momento en el que vos estás hablando, sus últimos años, eran una gran empresa, una empresa pública que cotizaba en bolsa. Sí. Tenían la espalda para hacer varios proyectos a la vez, con lo cual no, no es descabellado.
0: No, seguro. Pero acá entra también esa otra cosa de la cual venimos hablando muchas veces, que es el, el componente tecnológico también. Por ejemplo, en esta comparación, que es, un, que es una comparación muy básica, por supuesto. Notamos, vos lo dijiste recién y, y yo quisiera reforzarlo. Nadie está diciendo, ah, mirá Blizzard, eh, si todos hubieran hecho lo de Blizzard le hubiera ido bien. No, Claro. pero Blizzard logró de alguna manera ubicarse en géneros que estaban teniendo una vida popular muy fuerte en ese momento. Y cierra en su caballito de batalla, que no era lo único, para nada. Tenían de todo y habían tenido la habilidad. Ken Williams abre... La compañía y la, la hace correr en bolsa. Él lo cuenta porque dice que se cruza con Bill Gates. Incluso para decirle a Bill Gates, che, Microsoft no querrá comprar Sierra. Y en esa charla como que Bill Gates dice, si vos le apostás todo solo a, esta, a una sola cosa, olvídate. Entonces ahí empezó Ken Williams a comprar, che, a ver, eh, simuladores de deportes. ¿Quién hace? Compramos, ok, tenemos ese tipo de juego. Claro. A ver, ¿quién hace software educativo? Bright Star Technology, dale, compremos. Diversificar de una manera muy cuidada. Pero el futuro en muchos casos terminó siendo otra cosa, porque no la pegaron, lamentablemente. Y Blizzard sí, con ideas de, no sé, reformular el RPG de acción con el diablo, llevar a, a una especie de pico al real-time strategy con Starcraft, que se sigue jugando. Le salió, tuvieron buena visión, laburaron bien, pero también le salió. La suerte es
2: en videojuegos, pero como cualquier negocio, aunque sea una zapatería no se puede descartar la suerte. Para nada. Porque resignifica completamente la historia de, de cualquier negocio, lo que fuese. Si tuvo suerte, la historia se cuenta de un modo. Tuvo, <risa> si no lo tuvo, se cuenta de otro. Totalmente. Y cierra, creo que es un gran ejemplo de un estudio, ya lo venimos viendo en un montón de episodios, de un estudio que era muy profesional en lo que hacían. No solo profesionales, sino arriesgados. Sí. Siempre tratando esto que decías vos de estar... Un paso adelante, un paso adelante, un paso adelante.
0: Completamente. Así que bueno, el tercer Gabriel Knight, y último hasta el día de la fecha, sale a fines del año 99. De nuevo críticas bastante positivas, ventas ni fun y fa, francamente. Fue la última aventura gráfica desarrollada por Sierra, salvo que algún que otro caso suelto dejaron de desarrollar juegos. Siguieron como publisher durante unos cuantos años más, y hoy la marca, como tantas otras, la tiene Activision. Y quedó un poco como una especie de último suspiro de las aventuras gráficas. Vos, Flor, decías cómo se lo menciona la GDC y demás. Quedó como símbolo, quedó casi, salvando las grandes distancias, me atrevo a una brutal comparación, casi como el, el símbolo de E.T. en el año 82 este, a las aventuras gráficas. Este, te aparece la cara de Gabriel 3D eh, con el bigote falso puesto, como diciendo esto fue lo que destruyó todo y esa sí. exageración <risa> en esa mitología hasta hoy. Y hace tiempo nosotros hicimos referencia a un artículo, varias veces, me parece, en el podcast. Por fin podemos llegar al momento vamos a cerrar y no volver a mencionar el asunto, porque ya le hemos dado vuelta demasiadas veces. En septiembre del 2000, o sea, más o menos un año después de la salida de este juego, un portal de noticias de videojuegos que se llamaba Old Man Mary, que lo crearon los guionistas del Portal 2, de los cuales ya hemos hablado en algún momento, publicó una nota de uno de estos señores, de Eric Wolfgang, a quien elogiamos en ese momento por su trabajo en Portal 2, pero de cualquier manera tiene todo un costado bastante poco alegre este muchacho, que por ahora no viene al caso. Es un artículo francamente pobre, pero lo citan mucho, sobre todo por su última frase. O sea, el artículo es no solamente por el Gabriel Night 3, pero lo usa como ejemplo. Empieza haciendo referencia a otro artículo distinto, de otra publicación, que decía, como tantos otros, que las aventuras gráficas estaban muertas porque la gente quería juegos de acción, y mencionaba ese artículo original al Gabriel Night 3 como uno de los últimos títulos de importancia en las aventuras gráficas, lo cual era cierto porque tenía mucha guita atrás y era el nuevo juego de cierre y demás. Entonces, este Eric Walpau en esta nota del año 2000 dice, yo voy a usar Gabriel Night 3 para ilustrar mi teoría alterna de quién mató a los juegos de aventura. Acto seguido reproduce del sitio GameSpot. ...la solución al puzzle de, del disfraz... ...de que tenés que agarrar... ...hacer que el gato pase par... ...y hacerte un delirio... ...después lo resume todo otra vez... ...porque dice... ...seguro que no lo leíste... ...entonces te lo voy a resumir... ...y al final dice que... ...alguien debería darle un contrato de cine... ...a Jane Jensen... ...y hacerle una tomografía de cerebro... Ese ...señor tan amable... ...y viene la frase de cierre... ...¿quién mató a los juegos de aventura? ...creo que debería quedar bastante claro... ...en este punto... ...que los juegos de aventura se suicidaron... ...como que la conclusión fue... El género no se extinguió, sino por su propia culpa, porque se volvió cada vez más injusto y ridículo y demás. Personalmente no voy a negar que los pasos arbitrarios fueron siempre un punto en contra del género. Eh, me parece que fue Jimmy Mayer, que es un historiador extraordinario, que dijo que quizás sean el género de videojuego con más cantidad de juegos malos. Porque es bastante fácil hacer una aventura gráfica mal. Y estoy bastante de acuerdo con eso.
1: Es que sí, creo que sí, ¿eh? sí. <ríe>
0: por eso seguimos hablando siempre las mismas, ¿no? Pero no fue que el público le dé la espalda al género por eso. Era muy poca gente ese público a fines de los 90. Para lo que costaba producir una aventura gráfica a fines de los 90 al nivel audiovisual que supuestamente se esperaba de un videojuego. Porque en, el, en la volteada del 3D cayó prácticamente todo el mundo. Y ya hemos hablado muchas veces de los costos, el tiempo de desarrollo, esta misma historia de Gabriel Knight 3. Un montón de gente trabajando en un clima muy complicado. No solo corporativo, sino de... Todo el mundo dice que esto ya es una página del pasado. Bueno, no sabemos cuánto costó, o personalmente yo no he encontrado el dato, el primer Gabriel Knight en el 93. Pero sí podemos agarrar un dato más o menos cercano, que yo lo mencioné. El de of the Tentacle, de LucasArts, del mismo año. Costó más o menos, según Tim Schafer... 600 mil dólares. Supongamos Gabriel Knight que puede haber costado incluso más, imaginemos, pero que no pase del millón de dólares, sobre todo con el tema de las voces y todo eso, ¿no? Bueno, eso fue 92-93, digamos, el desarrollo para un proyecto que tardó un, un año y costó, supongamos, más o menos un millón de dólares. Gabriel Knight 3 tarda tres años con el doble de gente y costó 4 millones de dólares. Eso explica muchísimo más por qué se terminó la edad de oro comercial de las aventuras gráficas. Porque le seguían vendiendo estos juegos al mismo grupito de gente que los venía jugando de hace un montón. Y ya no justificaba porque no crecieron las ventas. Lo que creció fue el público que jugaba en PC. Y la mayoría del público nuevo que entró a jugar en PC, entró a jugar lo que antes no se podía jugar en PC, que eran juegos de acción. First Person Shooters, y también Estrategia en Tiempo Real, etcétera, etcétera. Ese aluvión bestial de gente que vino y que se quedó, porque alguno que entró con el Mist dijo, uy, qué lindo esto, lo jugó cinco minutos, no entiendo un carajo, nunca me toca nada y se fue. Pero el público que engrosó a lo bestia, la cantidad de gente que jugaba en PC, no le interesaba la aventura gráfica. Entró por otra cosa. Si le hubiera interesado la aventura gráfica, ya lo hubiera jugado de antes, porque estaban ahí ya en la PC. Entonces, creció la cantidad de gente que jugaba en PC, no la que jugaba aventuras gráficas, seguían siendo los mismos 200 personas, y para gastar un millón de euros en el 93 para 200 personas podía justificar 4 millones y 3 años de desarrollo para las mismas 200 en el 99, no. Eso fue, creo, el factor absolutamente clave, muy por encima de que de pronto, no sé, una especie de re revolución colectiva de la gente que se dio cuenta de que eran una estafa los pasos arbitrarios y le dio la espalda al género y los dejó de comprar. ¡No! ¡Lo dejaron de hacer! Y no lo por lo que los diseñadores o diseñadoras como Jane Jensen dijeron, che, ya me cansé del género, sino porque no se lo podían vender. Iban a Tim Schaefer lo dijo. Yo iba a pichar un proyecto de aventura gráfica a principios de la década del 2000 y me me miraban como si hubiera venido a vender un zorrino muerto. Porque costo-beneficio no daba por ningún lado. Hasta Telltale, que en Paz Descanse, que muchos lo toman como una cierta resurrección y redefinición de las alturas gráficas, porque cambian bastante. Hasta en Telltale se veía cómo tenían que ahorrar guita.
1: Y hasta a un poco le pasó lo mismo que a Sierra, que agarraron tantas franquicias que no supieron manejar
0: Absolutamente. y se
1: fueron por la borda, o sea, fue el mismo error.
0: Totalmente. Entonces, el, el, el tema de costo-beneficio fue, me parece a mí, el factor clave. No lo único, nunca es una sola cosa. Pero el factor clave. Porque en ese momento, si iba a ser una gran producción, si iba a ser un AAA, tenía que ser 3D. Cagaste
2: lo hablamos en el episodio anterior, todos los 90 se caracterizaron porque el hardware vendía software. Vos tenías que estar siempre en la cresta de la ola porque tenías que vender el hardware, entonces no podías no, no estar siempre sacándole el jugo a lo que sea donde ese jugador de PC había invertido su último sueldo. Sí. La placa de video, de sonido, de lo que fuese. El concepto de atractivo retro de la, en la época no existía. No, Estaba siempre pedo. viendo cuál es el mejor gráfico que puedo correr en mi compu para mostrárselo a mis amigos. Efectivamente. O esa era la idea.
0: Y, y con esa ironía es que recientemente compartimos en Twitter un, un meme que estuvo dando vueltas con imágenes de juegos de los 90 diciendo, no me acuerdo literal, pero algo como eh, esto era la época donde los gráficos no eran lo más importante vos acabas de decir efectivamente lo contrario. Claro. Que es la
2: realidad. Sí, sí, sí. Era lo más importante. Totalmente.
0: O sea, eso está hecho desde una nostalgia de hoy, diciendo, che, estos juegos que desde hoy se ven para la mierda, mirá que no eran lo más importante. No, eran lo más importante. Claro. Tenía que ser lo nuevo, y eso era lo más nuevo, y tenía que ser eso. Y bueno, sí, pasada un poco la nube de la novedad, más de uno podía llegar a admitir, y sí, la verdad que muy lindo no se ve, pero no importa. La, 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 la novedad ganaba. ¿Hasta qué pasó? Como pasa con todas las novedades, en algún momento eso se, se aquietan un poco las aguas, se mezcla con otras cosas y hoy creo que una de las virtudes que tenemos es que pueden convivir tranquilamente los gráficos más este, realistas, 3D, espectaculares de hoy con el recontra retro y, y las dos cosas, más allá de que van a tener un nivel de publicidad distinto y cosas por el estilo, pueden coexistir tranquilamente. Así que, bueno, a pesar de una remake del primer juego en 2013, la relación de Gabriel y Grace quedó abierta, como dijimos. Se acuestan, de hecho, en el tercer juego. Por fin, este, cerca del final. Hay como indicios medio velados de que Grace puede llegar a estar embarazada, lo cual es medio raro porque se enteran horas. Pero no importa, estamos hablando de un juego donde hay vampiros y este, en el linaje de mismísimo Jesús, así que puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, al final del juego él la va a buscar y ella se fue. Y termina así si bien... Bien agridulce, y nos quedamos con la intriga. Hasta que Activision se le ocurra resucitar la marca, porque si es por Jensen, yo creo que estaría bastante contenta. Lo, lo ha dicho más de una vez. Así que bueno, cerramos un poco este recorrido. Flor, ya un poco nos contaste de tus proyectos y, y en qué estás. No sé si quieres comentar alguna otra cosa o tirar algún contacto o algo que tengas ganas de, de compartir. No,
1: si quieres, a ver, si quieres me pueden seguir en Twitter, que es lunática-shd, que ahí suelo poner todo lo que hago, así que creo que es lo más fácil.
0: Genial. Bueno, Flor, te agradecemos un montón. Nos pone felices de que podemos haber enganchado. Yo me acuerdo muy al comienzo cuando arrancamos que se me había ocurrido hablar de algo de traducción en algún momento y me acuerdo que te escribí tipo, che, podríamos hacer. Y después nos llevó puesta la marea con millones de cosas y demás. Así que me alegro de haber enganchado un tema con el cual poder contar con tu participación. Así que te agradecemos muchísimo.
1: No, no, gracias a ustedes y yo obviamente la pasé re bien, me pareció recopado todo lo que hablamos y cuando quieran, ya sé que quedó pendiente lo de traducción, pero <risa> lo que surja yo más que contenta de estar.
0: De una, mil gracias. También de nuevo, gracias por escucharnos, gracias Juan, gracias Mato, nos veremos la próxima. Adiós. Adiós. Esto ha sido Modo Historia, un podcast acerca de la historia de los videojuegos. Pueden escribirnos a nuestro mail modohistoriapodcast.com y seguirnos en redes como Instagram o Twitter, bajo el nombre Modo Historia Pod. En nuestro perfil podrán encontrar links para suscribirse al podcast y así ayudarnos a sostener este proyecto. Esperamos sus comentarios y sugerencias para próximos episodios.
3: ¿Por qué? Porque los documentos que nosotros tenemos son copias de los Opa. ¿Qué pasó?
1: Nada, se cayó, a... tiró algo la gata, pero no se preocupen.
3: Bueno. Ah, claro. <risa>